0: Digo, como, como sociedad, como uh -huh. personas que habitamos San Rafael, son temas que eh, nos preocupan y nos ocupan. Particularmente, eh, tuvimos un par de años complejos que tiene que ver con el atravesar de esta pandemia. Creo particularmente que esto ha impactado fuertemente en la salud uh -huh. mental. Pero además, eh, el suicidio ha sido... ...un porcentaje muy alto dentro de las muertes este, evitables... ...posibles de evitar y prevenibles. Como hablábamos recién, digo en una época se decía no hablar del tema... ...para no impulsar a las uh -huh. personas. Particularmente ya sabemos que la forma de prevenir es con palabras... ...sabemos que tiene que ver con el vínculo, con la posibilidad de acceso... ...a políticas uh -huh. públicas, con la posibilidad de acceso a personas... ...que tengan la posibilidad de la escucha y de la acompañar. Digo, entonces... Creemos que es necesario poner palabra. En este marco hicimos un pedido a la provincia que, que nos informe qué sucede en San Rafael particularmente, qué programas hay, cómo se ha acompañado a las familias de las personas este, que se han suicidado, uh -huh. que han, se han quitado su vida, eh, qué, qué, cómo se generan estos procesos de encuentro. digo Porque como hablábamos recién, eh, tal vez desde el Estado lo que tenemos que generar son puentes que generen esa accesibilidad. Y tal vez no vamos a llegar a la persona específicamente en el momento, pero sí alrededor de esa persona hay vínculos, hay afectos uh -huh. que sepan de qué se trata. Que en, la, en San Rafael conozcamos los circuitos, que se establezcan redes de trabajo, digo, eh, particularmente no hemos encontrado algunas respuestas en relación a temas tan urgentes así uh -huh. que nos parece que es fundamental encontrarnos a pensar sobre estos temas este, a trabajar particularmente a crear un programa conjunto porque son temáticas transversales no son solo de un espacio uh -huh. así que la verdad es que es esa la disposición, empezar a hablar del tema
1: eh, Sabes es que, que bueno, yo, yo pertenezco a una asociación que, que, que es religiosa y justamente hablábamos de eso hace poco tiempo con una persona y decimos, bueno, ver sí, pasa. Pero, ¿cómo haces para encontrarlos? O sea, ¿cómo haces para encontrarlos? Porque algunos, eh, hay personas que, obviamente, con sus amigos y piden ayuda o van a ciertos lugares, o, y hay otros que no, hay otros que están allí. ¿Cómo haces para encontrarlos? Porque muchas veces eh, pasó con una persona que lo hablábamos fuera de aire, no vamos a nombrar eh, el caso, pero um, si uno revisaba después las redes sociales, eh, había un montón de señales. ¿Pero qué pasa? ¿Cómo hace una institución para encontrarlo? Creo que es, es justamente a lo que vos te referís, ¿no? Empezar es. a generar un montón de, de cosas pero, alternativas y puentes para que esas personas puedan ser localizadas o, o vean dónde pueden llegar a pedir una ayuda, ¿no?
0: Pero que además como sociedad veamos esas uh -huh. alertas. Porque esto que vos decís, se ve, lo escribió, lo dijo, claro. pero nosotros no leímos eso.
1: Claro, pero lo, lo vimos cuando lo ya vimos, había pasado. De, claro, ahí lo interpretamos. Ya empezamos a interpretar claro. de qué
0: se trataba. Por eso creo que nos tenemos que claro. educar. Sobre la emotividad, uh -huh. em, educarnos sobre las emociones, educarnos sobre esos temas para uh -huh. poder eh, leernos antes de lo que nos está pasando. Claro. Digo, es muy difícil que la persona a veces pida ayuda, pero dio muchos indicios, uh -huh. indicios que no sabemos leer porque nos dijeron que de eso no se habla. Entonces, no tenemos la capacidad de leer, de leer esas cosas que a veces son obvias, uh -huh. pero no están a nuestra vista. Claro. No las aprendimos a leer. Tenemos que despertar esas sensibilidades, empezar a leer esas cosas que tienen que ver con otra parte que no es lo concreto, uh -huh. lo explícito, ¿no? Tiene que ver a veces con otras formas.
1: Bien, sí, es algo más abstracto <coughs> a veces, ¿no? Sí. Y más en las redes sociales. Andrea Matacota está con nosotros, concejal del PJ, por San Rafael, por supuesto. Andrea, hay otro tema que también ayer hablaba yo justamente aquí en la mañana, eh, porque es algo que se está trabajando mucho, ¿no? Una ley de grooming se está mejorando, adaptando, ya pasó directamente a, a Senado, con, con todo aprobado al 100% en, en diputados de la provincia. Y, y se ha extendido un poco, porque arrancó como el grooming, que es justamente el acoso hacia niños, adolescentes, pero se extendió y se le agregaron algunas otras cosas a esto sobre el ciberacoso, ya algo más general, el ciberbullying, eh, que es algo que está hoy en día muy muy fuerte no con el tema de Internet y es también hay como un hueco. Si no tenemos esa ley es como que tenemos una, una parte, una figura que no sabemos cómo cómo tratarla, ni a la víctima ni al victimario. no
0: Definitivamente. Creo que son eh, cuestiones generacionales. Uh -huh que a veces los y las adultas no escuchamos y que mmm, vuelve a habilitar esos canales que estamos claro. hablando. Digo, vuelve a hacer necesario encontrarnos con esas realidades que suceden a nuestra vista y adultos y adultas a veces no lo vemos y tiene que ver con estas formas de acoso, de, de abuso, ¿no? Digo, porque hemos terminado, han terminado situaciones de esta en femicidios uh -huh. en Mendoza, este Florencia Romano, el año Tal pasado. Tal cual. ¿no? Digo, eh, es necesario que aprendamos a ver, digo, ninguna mamá se hubiera ocurrido que atrás de esa red, atrás de esa pantalla, no había una nena, una adolescente uh -huh. que tenía un nombre, un perfil, sino que había una persona adulta con toda la intencionalidad de cometer un delito. Digo claro. porque
1: es un delito. Sí, sí, totalmente.
0: ¿Eh? Entonces me parece que ese es el recorrido. Vuelvo a decir, nos tenemos que educar uh -huh. en las temáticas actuales, en las problemáticas que atraviesan particularmente a nuestras jóvenes y a nuestros jóvenes. Uh -huh. Esas son las realidades que están viviendo hoy día. Y si como adultos no tomamos ese lugar protagónico de poder eh, acompañar ese crecimiento saludablemente y este delito tenga sanciones, como todos los delitos, uh -huh. este, me parece que en ese punto, como sociedad, fracasamos. Y después responsabilizamos a la juventud de los problemas que hay.
1: Sí, después es este ¿no? culpa del que estuvo mucho tiempo en las redes. Claro, y y digo, no es así. Claro, ¿no? claro.
0: digo Me parece que tenemos que aprender a conocer lo que eso sucede. Claro. Nuevamente digo, la pandemia trajo esto. Muchas uh -huh. y muchos jóvenes en el periodo de aislamiento estuvieron en sus casas y su herramienta de diversión fueron las redes. Y muchos adultos también utilizaron también, las redes en ese mismo formato, digo, para cometer estos delitos. Necesitamos, como sociedad, educarnos. Uh -huh. La idea es crear un programa municipal que acompañe la ley nacional, que acompañe este proyecto provincial, ir adelantándonos a eso porque realmente sabemos que es una problemática uh -huh. actual, que nuestras jóvenes, nuestros jóvenes, y particularmente ya cada vez más chicos... Digo, ¿no? porque ya sí, tienen verdad. acceso a las redes más chicos y a veces esos filtros que se ponen ya a veces los, los jóvenes sí, no, lo, tienen acceso digo ya van el, jugando lo, lo,
1: lo pasan fácilmente definitivamente,
0: sí. entonces me parece que como adultos debemos ser responsables educarnos sobre esas realidades uh -huh. formar a quienes están en el estado sobre estas realidades para poder leer para poder saber, para poder escuchar uh -huh. cuando una niña, un niño, un adolescente diga sobre algo que nos llame la atención, uh -huh. poder saber qué preguntar para no ser invasivos, invasivas este, me parece que esto tiene que ver con un proceso educativo y cultural
1: totalmente, mira coincido, coincido totalmente en eso, porque algo que uno puede llegar a transmitirle a sus hijos, a sus niños y puede llegar a enseñarle antes, eso los prepara obviamente para ir después en ese camino, y pueden llegar a diferenciar las cosas, pero si nosotros no estamos atentos a eso, el tema es que eh, eh, es muy bueno lo que nos decís vos Andrea, porque de repente algún padre puede estar escuchando y dice bueno, ¿pero qué le digo si yo no tengo ni idea de Internet? Bueno, allí está lo que justamente se está tratando, ¿no? De generar diferentes alternativas para poder educar, para hacer cursos, para hacer eh, diferentes tareas que uno pueda llegar a decir, bueno, me voy a preparar. Creo que es importantísimo. Y mucho más eh, en esta época de las redes, en esta época de Internet, porque... El punto es que esto va a seguir creciendo, o sea Internet va a seguir estando. Sí, y va, tío, y va a seguir creciendo y va a seguir y, y hoy en día es, es TikTok y mañana va a ser otra, otra red social. Digo, la, lo, las y personas mayores
0: creemos que es el Facebook. ¿no? Claro,
1: es verdad, es verdad. <risa> Pero, Pero digo, hay un montón, hay un montón.
0: Claro, digo, hay una cantidad de redes, queremos controlar el Facebook. Claro. Que es es la más, verdad, los, los pibes ya no usan. Los niños no lo Por
1: usan. ejemplo, yo tengo mi hijo de 19 años. Él ha crecido dentro de toda esta es nativo digital. Y él tiene el Facebook, ¿por qué? Porque se entera de las cosas de la escuela. Claro. Y eh, es necesario para el tema de, por ejemplo, el club donde hace deporte. No lo tiene para otra cosa. No, no le interesa. Él tiene otras redes. Y, y en cambio, como, como bien lo decías vos, uno por allí dice, no, pero me ve... Oh, en bueno, el Facebook, ah, no no pone nada. Nah, entonces no lo usa. Y sí, pero a lo mejor está todo el día en otras.
0: Definitivamente. Todo el tiempo. Y allí es donde puede haber un problema. Definitivamente. Claro. Y en eso nos tenemos que educar. Esas son las cosas que tenemos que aprender para poder acompañar y que no suceda, digo, uh -huh. que no llegue al delito. Seguro. Que nuestras jóvenes, nuestros jóvenes padres y madres o adultos responsables uh -huh. que acompañan este proceso, aprendamos a visibilizar estas cosas. De esto se trata. Bien. Seguramente van a empezar a aparecer una campaña con algunos spots. Estamos trabajando con la Fundación Coincidir, uh -huh. que es quien nos empezó a, a acercar la iniciativa para poder trabajar. Dentro de esta ley se plantea la necesidad del trabajo en redes, con organizaciones uh -huh. de la sociedad civil. Así que para nosotros también eso es un elemento muy importante, porque a veces desde el Estado tenemos una forma de comunicar ...que no termina siendo efectiva... ...entonces me parece uh -huh. que hay otros interlocutores... ...que nos permiten encontrarnos... ...y escuchar de otras maneras para poder comunicarnos... ...así Ajá. que estamos haciendo ese proceso... ...ya hemos hecho el primer encuentro... ...con algunos referentes de aquí de San Rafael... ...prontamente se hace el primer encuentro de formación... ...particularmente con distintas áreas del municipio... ...con el área de familia, comunidad... ...que tiene el área de niñas y adolescencia... ...el área de mujer... Ajá. ...seguramente con juventud, educación... ...digo, como un primer encuentro... ...donde a partir de ahí se formará... a ...todas las promotoras y promotores de derechos... ...que son personas que andan por los barrios... Ajá por los distritos, que conozcan, que sepan, que charlen para a partir de ahí abrir ese espacio a quienes se hacen responsables de niños, niñas y adolescentes.
1: Qué bueno, buenísimo. Andrea.